0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf mit
1: Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> Euer Podcast der guten Laune und ob es glaubt oder nicht, wir sind alle drei wieder am Start, weil wenn ihr das letzte Mal zugehört habt dann wisst ihr, dass äh, eigentlich keiner von den beiden, oder zumindest Tobi, nicht zu Hause ist. Aber trotzdem, Tobi Stein, Joshua Windelschmidt, beide sind da, wenn auch beide nicht aus dem Homeoffice, sondern aus fremden Wohnungen. Wo habt ihr euch eigentlich schon wieder äh, einquartiert?
2: Ich bin bei Tobi und Tobi ist bei mir.
0: <lacht> <lacht> nee,
1: wir, sind,
2: äh, tatsächlich, wir haben das Wochenende mal genutzt, um woanders hinzufahren. Also ich bin bei meinem Bruder, besuche ihn in der Nähe von Hannover und Tobi ist noch ein Stück nördlicher.
0: Ja, das stimmt. In, in Hennstedt-Ulsburg, das ist ein bisschen nördlich von Hamburg. Ähm, und äh, wir besuchen quasi die Schwester meiner Freundin, respektive unser Patenkind und unser Patenkind in Spee. Ähm, genau, weil wir die jetzt urlang natürlich nicht mehr gesehen haben, wegen der Einschränkungen. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja jetzt, wenn das zumindest wieder machbar ist und möglich ist in allen Bundesländern, dann äh, nutzen wir die doch, diese Gelegenheit. Ja, und ihr nutzt
1: trotzdem auch die Gelegenheit, euch beim Podcast reinzuschalten. Das ist so schön von euch beiden. <lacht> so schnell wirst du uns nicht los. Das kann man sich auch nicht entgehen lassen. Nee, vor allem, vor allem nicht eure Gespräche, bevor die Podcast-Aufzeichnung losging, <lacht> über eure Haarpracht. Also wirklich zwei Friseure. Ja, die Seiten, die könnten man ruhig ein bisschen kürzer, aber obendrauf würde ich länger wachsen lassen, Joshi. Also ja. offenbar ist euer Thema der Woche Haare schneiden.
2: Ja, zumindest die Überlegung dahin. Ne? Also, ähm, ich habe gerade auch schon zu Tobi gesagt, ich weiß nicht, ob ich zum Friseur gehen soll oder ob ich es erstmal selbst probiere mit meiner Freundin, dass sie mir vielleicht die Seiten wenigstens schneidet. Und dann habe ich auch gesagt, und wenn das schief geht, dann gehe ich halt doch nochmal zum Friseur vielleicht. Ja. Aber es wird Zeit.
1: Aber warum. Solltest du nicht zum Friseur gehen? Also wie kommt es, dass du es selber machen willst? Ist das jetzt so, dass man sagt, ich möchte gerne Geld sparen, weil ich habe jetzt in Corona-Zeiten gemerkt, ich muss nicht unbedingt bei meiner Frisur zum Friseur gehen. Das kann auch irgendjemand mit einem Rasiermesser machen oder ähm, warum?
2: Nee, ich möchte eigentlich also im Moment nach Möglichkeit solche Geschäfte und sowas meiden, sofern es geht weil ich also, auch keine ich dachte, Lust habe, mit Mundschutz da eine Stunde zu sitzen. Wobei oh, eine Stunde dauert das bei mir nicht. Aber sag ich mal, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Ähm, und dann noch einen Termin machen und so. Also ich glaube, das dauert länger, als wenn ich es einfach selbst versuche.
1: Oder, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, du würdest sagen, dass du in solchen Zeiten solche Geschäfte unterstützen möchtest. Ja, eigentlich schon.
2: Aber ich bin mir da so unsicher, ob das wirklich so richtig ist, wenn ich jetzt zum Friseur gehe. Keine Ahnung. Weil ich... Mhm weiß nicht, also mit den, mit den Corona-Zahlen, das ist Friseure sind mir ehrlich gesagt noch ein bisschen früh.
0: Ich kann das ja nachvollziehen. Also bei mir ist es so, dass ich auch auf jeden Fall hingehe ähm, und wie wir ja gerade schon erwähnten, also zum Friseur hingehe äh, und wie wir gerade ja schon erwähnten, jetzt auch ähm, hier auf Familienbesuch quasi äh, wir sind. Eigentlich, vielleicht ist das die letzten Wochen auch schon immer mal rumgekommen äh, bei diesem kleinen Podcast-Angebot. Ähm, eigentlich geht mir das auch ein bisschen zu fix. Und eigentlich bin ich erstmal noch sehr gespannt, wie sich jetzt die Zahlen ab Montag ähm, entwickeln die kommende Woche äh, und wie sich die Lockerungen, die wir jetzt dann vor zwei Wochen irgendwie angegangen sind, ähm, so bemerkbar machen in den Zahlen. Und war da ja sehr skeptisch, bin es noch ein bisschen. Und deswegen kann ich verstehen, ähm, dass man da so ein bisschen zwiegespalten ist. Weil wir haben halt auch zum Beispiel überlegt, ob wir jetzt hierher fahren tatsächlich schon. Denn ja, natürlich ist das wieder erlaubt, aber das heißt ja nicht, dass man, wenn man vorher der Überzeugung war, es ist gut, das Ganze irgendwie ein bisschen runterzufahren, plötzlich anderer Überzeugung ist. Deswegen habe ich schon so ein bisschen ähm, das auch immer noch im Hinterkopf. Denke mir aber auch, es hat ja auch einen Grund abseits von Corona, dass wir die Lockerungen ein bisschen zurückfahren, nämlich genau diese wirtschaftlichen und dass man eben Friseure und all die Läden, die jetzt wieder starten. Willst ähm, die Lockerungen zurückfahren? Mhm. Also du willst wieder mehr weißt du? Schließungen? Nein, ich will gar nicht. Ich sage, es hat ja einen Grund, nicht nur um die Corona-Zahlen irgendwie weiter einzudämmen und im, im Griff zu halten, dass man die wieder ein bisschen zurücknimmt, sondern eben auch um die Geschäfte und das alles wieder ähm, am wirtschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Und deswegen ähm, sage ich, naja, dann macht es ja auch wenig Sinn, das freiwillig alles nicht zu tun, denn das ist ja durchaus auch eine Notwendigkeit. Das ist ein bisschen kompliziert durch deine Zwischenfrage geworden. Eigentlich wäre das total logisch gewesen. aber äh, vielleicht habe
1: ich den Anfang nicht mitbekommen. Hast du wirklich davon gesprochen, Lockerungen aufzuheben, also wieder rückgängig zu machen? Nein, habe ich nicht. Ja, Du hast die Formulierung nämlich benutzt, deswegen Lockerungen aufheben. Deswegen war ich kurz irritiert.
0: Ach so, irritiert. sorry. Nein, also um es noch einmal vielleicht eben kurz, kurz zusammenzufassen. Ich wollte nur sagen, ich kann verstehen, dass man da zwiegespalten ist, weil ähm, einerseits bin ich der Meinung, ist das alles vielleicht noch ein bisschen früh und müsste man noch ein bisschen vorsichtiger sein. Andererseits hat es aber ja auch abseits der Corona-Zahlen und der Verbreitungszahlen eine Notwendigkeit und Gründe, die Wirtschaft wieder ein bisschen starten zu lassen und die Lockerungen aufzuheben. Und deswegen ähm, denke ich, naja, ähm, macht es schon auch Sinn, das, das mitzugehen, diesen Schritt. Also wenn jetzt zwar die Friseure wieder dürfen, aber keiner geht hin, ist ja auch nichts gewonnen.
1: so. Ja, hm. also ich war ja schon beim Friseur und ich fand das alles völlig entspannt. Also klar, es war ungewohnt mit Maske, aber wir sind ganz im Ernst, Yoshi, hm. du mit deinen Haaren, wie lange sitzt du beim Friseur? Eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten. Ja, ja. Also meine Freundin war letztens auch das erste Mal beim Friseur, die musste leider Gottes vier bis fünf Stunden da mit Maske sitzen. Die war danach Was ist eher, passiert? Ja, das dauert immer immer so zwei, drei Stündchen. Warum das diesmal fünf Stunden gedauert hat, das Ach. wissen wir auch nicht so genau. Das oh. ist dann schon eine andere Hausnummer. Da sage ich, okay, ich kann es verstehen, wenn man nicht unbedingt zum Friseur momentan gehen möchte. Aber mein Gott, also, und bei mir, beim Friseur, da war auch eben jeder Bereich mit so Art Schutzwänden abgeriegelt. Also das war völlig entspannt. Also da, ich glaube, ich wette, mhm. in deinem Alter gibt es ähm, mehr Kontaktpunkte, wo du auf Corona treffen könntest, als beim Friseur. Also das ja. da halte ich sehr mir übertrieben.
2: Mir geht es halt mehr um diese Maske, weil ich kriege schon einen am Appel, wenn ich beim Bäcker für zwei Minuten bin mit dieser Maske, weil mir das sehr unangenehm ist. Ich, ich trage zum Beispiel auch nie eine Sonnenbrille, weil
1: ich irgendwas, wenn das was im Genial, Gesicht. Idealer Vergleich. Nein, aber, trägst du alles, durch kein Schlüpfer
0: oder was? Nein, aber alles,
2: was in meinem Gesicht rumhängt, stört mich. Also
0: weiß nicht, das das trägst du auch drauf. keinen Bart.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Nee, aber ich weiß nicht, dieser Mundschutz, keine Ahnung, das ist einfach ein Gefühl. Ich kann das noch nicht mal richtig äh, beschreiben, aber es ist einfach für mich unangenehm. Auch wenn ich einkaufen gehe, das, nach einer gewissen Zeit stört mich das einfach extrem. Und eine Sonnenbrille stört mich auch im Sommer. Keine Ahnung warum. Im Winter nicht? Ja, also wenn ich Skifahren bin, muss ich eine Sonnenbrille tragen im Schnee, weil der Schnee so blendet. Und da gewöhnt man sich dran, weil man auch einen Helm auf hat, aber äh, nee, ich könnte jetzt nicht im Sommer eine Sonnenbrille aufsetzen. Ich weiß nicht, warum. Das ich könnte
0: auch das ein Sorry. Mhm.
1: Das einzig Unangenehme nach dem, nach dem Friseurbesuch war, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe halt die Maske wieder abgenommen, weggetan und ähm, bin dann kurze Zeit später nochmal ich sag jetzt mal ja offensichtlich einkaufen gewesen beim Bäcker oder so. Und dann habe ich die Maske wieder aufgesetzt und dann dachte ich so, oh, was was kribbelt das so? Und da waren halt die ganzen feinen Härchen vom Abrasieren und so in der Innenseite der Maske. Ich habe das nicht gesehen, nicht drauf geachtet. Und ich musste aber die Maske jetzt auch aufziehen, weil ich konnte sie, ich habe zwar versucht, die Haare rauszuschlagen, aber sind trotzdem ein paar hängen geblieben und dann haben die sich immer so in der Nase oder so verfangen. Das war ein bisschen komisch. Oh. Ähm, aber mein Gott, jetzt weiß ich es und beim nächsten Mal habe ich eine zweite Maske dabei. Ja, Tobi, was wolltest du sagen?
0: Nee, nur, dass ich das auch tatsächlich nachvollziehen kann und bei mir ähm, oder bei vielen sicherlich auch der, der Gedanke echt eher ist, ist das so komfortabel? Also will ich das? weil es so, so ätzend ist, tatsächlich so lange mit der Maske. Beispielsweise, ähm, Geschichte erzählt jetzt von einem Bekannten beim Tätowierer. Ähm, und äh, dadurch, dass der Körper da ja so die ganze Zeit unter Spannung steht, auch, das ist ja nicht, ich meine, wer schon mal tätowiert worden ist, weiß, ähm, das ist anstrengend für den Körper und der steht da unter Stress und auch unter Anspannung, je nachdem, wo tut es weh. Und man ist sehr, also körperlich sehr angespannt, schwitzt auch beispielsweise, obwohl man nur da liegt. Und wenn man dann diese Maske noch auf hat, die im Zweifel auch noch irgendwie rutscht und so leicht feucht wird und man sitzt da über zwei, drei Stunden, das wird deine Freundin Stefan dann vielleicht vom Friseur jetzt eben auch kennen, wenn das so lange ist, dann macht das einfach keinen Spaß. Und wenn das jetzt nicht zwingend notwendig ist, dann tätowieren mhm. sich ja noch weniger als beim Friseur, <lacht> bei dem einen oder anderen, dann glaube ich, spart sich das der eine oder andere wirklich dann. Genau wie viele Leute immer noch nicht shoppen gehen oder sich ins Restaurant setzen wollen, weil es einfach noch mit Umständen verbunden ist. Und da ist die Maske ja irgendwie nur ein Aspekt von vielen. Äh, auch, dass man sich da in Listen eintragen muss und so diese ganzen Sachen, wo der eine oder andere vielleicht noch irgendwie ein bisschen skeptisch auch noch sogar ist, wegen Datenschutz oder so geschenkt. Aber es ist halt alles irgendwie noch mit Umständen verbunden und ich glaube, das schreckt manche auch noch ab. Ja, so sehe
2: ich das auch. Also, dass mir das wirklich auch nicht, nicht wirklich angenehm ist, also ne, mit Mundschutz da rumzusitzen und sobald ich, das, solange ich das vermeiden kann, vermeide ich das auch. Also dann versuche ich es lieber erstmal selbst mit den Haaren. Das hat beim letzten Mal auch einigermaßen geklappt. Und äh, wie gesagt, einkaufen, auch nur das Nötigste. Ich gehe jetzt nicht freiwillig shoppen oder so, weil das mir im Moment echt keinen Spaß macht. Das ist so.
0: Habt ihr euch eigentlich schon auf einen Mundschutz festgelegt? Ich habe nämlich festgestellt, dass ich habe jetzt drei, vier verschiedene aufgehabt. Äh, alle mhm. mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Und habe mich jetzt <lacht> quasi auf eine, auf eine Marke festgelegt, wo ich sage, so, die wird jetzt die nächsten Monate weil die einfach am besten sitzt und am wenigsten stört. Hm. Habt ihr das auch schon gehabt?
1: Nein.
2: Ja, ich habe auch
0: schon ein paar ausprobiert. Vor
2: allem die selbstgebastelten von meiner Tante und so. Und mhm. äh, die sind auch nett, aber ich, ich nehme eigentlich immer die, die gerade im Auto liegt oder wo auch immer. Also so die, die äh, greifbar okay. ist. Also ja. ich suche jetzt nicht extra die tolle Maske. Ähm, ich nehme einfach die, die da ist und dann versuche ich das so schnell wie möglich hinter mich zu bringen.
1: Also hab ich, nehm, ich die gerade. Ich nehme die Selbstgebastelte von der oder die von der Mutter meiner Freundin. Und das ist, also ich habe eine Maske auf, das reicht mir. Also da muss ich jetzt auch nicht äh, irgendwas austesten, wenn ich für fünf Minuten in den Supermarkt immer gehe, da ist mhm. mir das Hauptsache, ich habe eine Maske und gut ist. Deswegen, ich, die sitzt wahrscheinlich auch nicht ganz so perfekt wie die, die man mitunter kaufen kann. Aber das ist mir völlig wurscht. Da bin ich sehr uneitel. Und der Tragekomfort... Ja, oh.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. geht weniger um Eitelkeit als um den, den Komfort. Weil ich, also mhm. bei, bei mir beschlägt halt die Brille direkt. Und diese selbstgemachten aus Stoff sind halt recht schwer. Das heißt, da, da wird es auch noch recht, recht schnell feucht drin. Schneller als in den, den anderen, finde ich. In diesen mhm. äh, OP-Masken, wie auch immer. Die jetzt dann genau heißen tatsächlich. Und dann sind auch die Stege oben, also diese Drahtstege, sehr unterschiedlich. Manche sind sehr gut biegsam und passen sich so dem Gesicht an. Dann beschlägt halt auch die Brille nicht so. Äh, andere sind recht steif. Und dann ist da so eine Lücke, durch die halt dann die warme Atemluft immer so hinter die Brillengläser <lacht> steigt. Ja, und man nichts mehr sieht. Also es gibt da schon äh, schon viele Feinheiten.
2: Tobias Stein, der alte Physiker. <lacht> ja.
0: Ja. Ich habe die alle unter Laborbedingungen nochmal getestet bei mir zu Hause. Ja, Nee, Quatsch. Mhm. Aber ich habe das schon echt festgestellt, dass es extrem unterschiedlich ist im, im Tragekomfort und auch im, ja, wie gesagt, im, im, im Nutzen mit, diesen, mit, mit in Kombination mit der Brille halt. Mhm. Sehr unterschiedlich. Ja. Tja.
2: Geht ihr auch mit Maske schwimmen jetzt, wo die Freibäder wieder aufhaben? <lacht> Geht ihr überhaupt schwimmen, wo die Freibäder wieder aufhaben? Nein. Nein. <lacht> Aber das... Ich weiß auch nicht, also, das ist mir letztens auch aufgefallen, als ich gehört habe, okay, die Freibäder machen jetzt wieder auf. Und da dachte ich, boah, wann war ich eigentlich das letzte Mal richtig im Freibad? Schon gar nicht im Gugabad, obwohl das eigentlich direkt vor meiner Haustür ist. Das habe ich mich echt okay. gefragt. Aber ich, mich zieht auch irgendwie nicht so wahnsinnig viel ins Freibad. Ich weiß nicht warum, obwohl es eigentlich ein schönes Schwimmbad ist, das Gugabad. Keine Ahnung.
0: Das ist doch ich Ding eigentlich. Ich, was? Freibad, Gugabad, oder?
1: Mein, mein Bad ist
0: das Gugabad? Ich dachte, ja. ist das nicht so, dass du da dahin gehst dann?
1: Sag mal, <lacht> haben wir schon mal irgendwann miteinander gesprochen oder wie kommst du darauf? Dass wir waren, also auch wir waren zusammen im Steler Freibad, das Private. Ja, da ja, gehe ja, ich hin. Ich. Ähm, aber Gugabad, sag ich frei raus, ist mir zu assi. <lacht> Krass, ja, okay. Kann ich ja sagen. Ist ja auch kein ja. Geheimnis. Ist mir einfach zu assi mittlerweile. Also, das mhm. heißt mittlerweile schon lange. Da sind wir früher mit 10, 20 Leuten vielleicht hingegangen, um, ne, 10, 20 nicht, aber 8 <lacht> bis 12, um Beachvolleyball zu spielen. Und dann war alles gut, aber ansonsten, naja, also gerade auch. Also manchmal noch ein bisschen, um die Bahn zu ziehen, aber wenn das Wetter schön ist und du jetzt nicht gerade um 6 Uhr morgens da auftauchst, ist auch das Sportlerbecken, das Schwimmbecken so voll, dass es sich da gefühlt immer wieder staut. Ich meine, jetzt wer, weiß ich nicht, ob das in Corona-Zeiten möglich ist, mit all den Vorgaben, die es da gibt. Aber, ne, und vom, vom Wellenbecken, das ist, ja, das ist ja so, als wenn du die Fotos von chinesischen Freibädern siehst, wo irgendwie alle <lacht> wie eine Sardinenbüchse aneinander kleben. So mhm. ein Also, sorry, liebe liebes Stadt Essen, sorry, liebes Krugerbad, aber das ist nicht mein Bad. Da gehe ich mhm. lieber ins, wie gesagt, nach Stede Die haben zwar nur so ein kleines Becken, aber, und das ist mitunter auch richtig... Ähm, Sonnencreme versifft irgendwann im Laufe des Tages, weil halt doch viele Menschen in dieses eine Becken gehen, aber da ist eine schöne Wiese, da kann man gut liegen, da fühle ich mich wohl und ja, da bin ich, also Freibadstähle ist für mich mein Freibad.
0: Ja, okay, Aber
1: das macht ja leider nicht auf. Das bleibt ja zu. Die haben sich ja Stand jetzt dazu entschlossen, zuzulassen. Mhm.
0: Ja, da sind wir wieder bei diesen ganzen Auflagen, ne, die du gerade schon angesprochen hast. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe das nicht selber recherchiert, ähm, das Thema, dann ist es ja so, du darfst ja nur eine gewisse Anzahl Leute reinlassen, pro Quadratmeter ähm, Schwimmfläche und Liegefläche und so weiter. Und dass es sich da aufgrund der Größe bzw. Kleine des Bades einfach gar nicht lohnt, weil die nur so wenige Leute reinlassen dürfen, dass sich das finanziell nicht tragen würde, gemessen daran, dass sie natürlich auch einen Bademeister und Personal da haben müssen.
2: Mhm.
0: Ähm, und deswegen haben die gesagt, okay, dann diese Saison wohl eher ohne uns, wenn das dabei bleibt, was ich auch mhm. sehr schade finde ähm, sowohl grundsätzlich für mein eigenes äh, Badeerlebnis als auch tatsächlich weil es ja ein von einem Verein betriebenes ein privates Bad ist die das sicher dann auch nochmal anders trifft als es die Stadt mit ihren Bädern trifft
2: mhm. Ja, dabei
0: steht uns der heißeste Sommer aller Zeiten wohl bevor, ne?
2: Ja, angeblich, sagen Experten. Angeblich, ja. Ja, haben wir auch drüber berichtet. Und vor allen Dingen wird es dann wieder natürlich Probleme mit Trockenheit geben. Die gibt es ja eh schon. Und äh, wieso die, die Bäume in der Stadt und Pflanzen alle überleben wollen. Ne? Da kümmert sich die Stadt gerade auch darum, dass sie irgendwie versucht, die, die Bewässerung sicherzustellen. Und das ist mit Sicherheit auch wieder eine Herausforderung. Das war ja in den letzten zwei, drei Jahre auch schon. Die Ruhr hatte ja teilweise auch zu wenig Wasser. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich auf den Sommer freuen soll. In meiner Dachgeschosswohnung und ohne Wasser? <lacht> Oder nicht? Ja, ja. Keine Ahnung.
0: Freut ihr euch ich denn? Mir, mir ging es genau wie dir. Also nach dem letzten Sommer, der einfach bullenheiß heiß war, ja phasenweise. Äh, mit über 40 Grad und Rekordhitzewerten und so, ähm, muss ich sagen, äh, bräuchte ich jetzt tatsächlich nicht nochmal. Abgesehen davon, dass die Bilder, die wir da hier mit unserem Astronaut Herrn Gerst aus dem All ja sicherlich alle noch vor Augen haben, äh, mit Vergleichsbildern von normalen, in Anführungsstrichen, Sommern und Temperaturen und äh, dem letzten Jahr, wo alles so trocken war, ähm, dass es sicherlich auch für die Natur nicht, nicht so gut wäre, sowas direkt nochmal zu erleben. Aber da steckt man ja nicht drin. Wo man aber drin steckt, das fand ich auch spannend, äh, weil ich das überhaupt nicht mal den Begriff kannte, Rigolen. <lacht> glaube ich, heißt das. Ich konnte jetzt nicht nochmal nachgucken. Mhm. Ich hoffe, es stimmt wenigstens und es ist nicht falsch. Ja. Äh, und ich habe es schon wieder, schon wieder falsch gesagt jetzt. Ähm, dieses Baumbewässerungssystem, das wir jetzt irgendwie testen. Ich glaube, in Holzerhausen geht es los an der Straße, wo das, das Regenwasser ähm, reinläuft und es dann so ein unterirdisches, wie ein Drainagesystem, aber eben nicht zum Versickern, sondern so ein Sammelsystem ist und sich die Bäume dann das Wasser da rausziehen damit wir nicht wieder in so eine Situation kommen, dass es Aufrufe gibt und die Feuerwehr rumfährt und Bäume gießen muss und so. Mhm. Deswegen fand ich ganz spannend, dass man sich da quasi offensichtlich schon was überlegt hat, um sowas wie letztes Jahr dann eben nicht nochmal zu haben.
1: Mhm.
2: Wie bereitet
0: ihr euch auf den Sommer vor?
2: Ich meine, wir haben ja alle irgendwie Dachgeschosswohnungen, glaube ich. Ne? Und ich weiß, dass es bei mir unglaublich heiß werden wird. Und letztes Jahr hatten wir einen Ventilator, der aber eigentlich nur wie ein Föhn funktioniert hat. Und wir gucken jetzt gerade, ob wir noch irgendwo eine Klimaanlage herbekommen, die zumindest einigermaßen kalte Luft spendet oder feuchte, wie auch immer. Und ich habe so ein bisschen Schiss davor, was jetzt so das kommt. Gerade wenn ich lese, das wird einer der heißesten Sommer. Und letztes Jahr war schon echt ekelhaft. Es kühlt sich ja nicht mehr so schnell ab.
1: Ja, aber da muss ich gestehen, das ist für mich noch so weit weg. Also da wir immer noch in Zeiten von Corona leben und jeden Tag irgendwelche, Corona-Lockerungen oder Corona-Neuanstiege bei Infektionszahlen haben oder Thüringen, dass äh, die ganzen Lockerungsmaßnahmen quasi auf einen Schlag nach außen hinaus äh, posaunen will mit keine Maskenpflicht mehr, kein Kontaktverbot mehr, etc. Äh, da, da ist der Sommer für mich gefühlt noch weit weg. Mhm. Also da denke ich persönlich einfach noch nicht dran. So, Für mich weiß ich, wie das für Tobi ist. Tobias, sag doch bitte mal was, sag doch mal was. <lacht>
0: Ja, es ähm, geht mir auch so. Ich habe mich da auch noch nicht so richtig mit auseinandergesetzt, bis auf den kurzen Gedanken, hoch, wird der heißeste Sommer, und oh nein, ähnlich wie letztes Jahr. Und dann habe ich es aber auch schon zur Seite geschoben, weil ich dachte, naja, bis dahin, erstens Wettervorhersagen, ähm, so richtig zuverlässig sowieso ja nicht länger als drei Tage, mhm. wenn überhaupt. Und ähm, deswegen bin ich da immer noch sehr entspannt, wenn Leute irgendwie jetzt schon sagen, wie der Sommer oder das Weihnachtswetter dieses Jahr wird. Ähm, und aber, vor ja, allem...
1: Sch ganz kurz, Joschi, ich schwöre dir, ich wollte, ich habe das irgendwann mal angefangen in irgendeinem Jahr, aber ich habe es nicht durchgesetzt. Ähm, die Meldung über heißeste Sommer und wird es ein verregneter Sommer und gibt es in diesem Jahr Schnee oder oder Experten sicher dieses Jahr gibt Schnee im September so ungefähr. <lacht> die ganze wirklich diese Schlagzeilen mhm. liest du jedes Jahr, jedes ja. Jahr und dann wird klar, dann gibt es zwei drei besonders heiße Wochen, der Rest ist okay, dann gibt es wieder zwei verregnete Wochen. Mhm. Ähm, also da wäre ich sehr vorsichtig, weil wirklich würdest du zurückblicken oder würde das jemand katalogisiert haben, der würde dir zeigen können, diese Schlagzeilen gibt es jedes Jahr zur selben Zeit. Mhm. Entweder das europäische Modell, meistens sind es aber die US-Amerikaner mit ihrem Modell, die den heißesten Sommer seit fünf Milliarden Jahren prognostizieren. Ja,
2: aber also, mir wäre es auch egal, selbst wenn es nicht der allerheißeste ist, es wird ja trotzdem Sommer geben und... Ne? Ja, da versuche ich ja wohlbar. trotzdem irgendwie äh, zumindest irgendwelche Mittel zu finden, wie ich einigermaßen meine Wohnung kühl kriege oder mich. Und ich habe jetzt noch äh, letztens ein Prospekt gelesen. Ne? Es gibt ja immer diese Swimmingpools zum selber aufbauen. Und ja. ich überlege echt mir oder bei meinen Eltern tatsächlich in den Garten so einen, so einen Pool wiederzustellen. Einfach zur Abkühlung. Oder ich gehe ins Freibad. Ich
1: weiß es noch nicht. Bringt dir natürlich nur Semi-Was in deiner Dachgeschosswohnung, wenn der Pool im Garten deiner Eltern steht.
2: Ja, aber wir haben ja keinen eigenen Garten. Dann könnte ich zumindest tagsüber oder wann auch immer zu meinen Eltern rüber, die wohnen ja nicht weit weg und mich da nicht oh, den
1: Pool legen. Oder wann auch immer, vielleicht aber nachts um zwei rüber
0: gehen, wenn man Bock hat. Ich ja, will aber nicht ich
1: ausschließen.
2: Ja. Ja, ja ich mache mir auf jeden Fall schon Gedanken.
0: Wir müssen aber noch einmal, noch einmal ein Stichwort aufgreifen, weil es für mich so hervorgestochen hat, äh, nämlich Thüringen, hm. ähm, wo der Ministerpräsident äh, Ramelow sagt: Freunde, lasst uns doch zurück zur Normalität und zwar nicht in einzelnen Schritten, sondern Jetzt. möglichst mit einem großen Schritt. Wie mhm. habt ihr diese, diese Schlagzeile vernommen? Vielleicht Stefan zuerst, weil ich beim Joschi eine Idee davon habe. Was meinst du mit,
1: wie ich du meinst, was ich darüber denke, mit vernommen, oder? Mhm. Ja, ja, genau. Ich halte das für äh, verfrüht. Also ich glaube, dass man weiter versuchen sollte, im Laufe der nächsten Wochen, vielleicht auch Monate, immer mehr Lockerungen durchzusetzen. Aber ich glaube, von heute auf morgen zu sagen, alles ist wieder so wie vor der Corona-Krise, das könnte uns relativ schnell wieder zurückwerfen. Also, das ist so genau das, wovor die, 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 die Experten eigentlich warnen, dass es jetzt angesichts der Lockerung schon ganz schnell wieder so kommen könnte, dass, dass wir ganz schnell steigende Infektionszahlen haben. Und was der Ramelow da macht, ich weiß, dass viele, viele Menschen in Deutschland sagen, ähm, das ist genau der richtige Schritt, wahrscheinlich sogar die Mehrheit und wir möchten auch unser Leben und die Wirtschaft zurück, aber ich äh, würde das mit, mit Vorsicht genießen und ich fand da gestern oder heute ein äh, Tweet, ein äh, Posting von äh, Mickey Beisenherz in sozialen Medien, ganz lustig, der geschrieben hat, hat das mit den Öffnungen in Thüringen eigentlich schon jemand Armin Laschet erzählt? Schätze, ab morgen darf dann in NRW jeder nackt im Busse und Möbelhäuser. Das war nämlich auch so mein Gedanke. Ich dachte so, oh, Herr Ramelow, da preschen Sie aber vor, weil unser Herr Laschet ist doch der Lockerungsminister von Deutschland. Ich mhm. bin sehr gespannt, wie wir in Nordrhein-Westfalen da vorgehen werden. Aber so wie ich gelesen habe, Anfang Juni, ich glaube ab der zweiten Juniwoche, soll es weitere Lockerungen geben. Hier will man nach wie vor so schrittweise lockern. Das halte ich noch momentan für den wesentlich besonderen Weg.
0: Es gibt ja noch diese, ähm, ähm, diese Ausstiegsklausel aus der Kiste, nämlich mit 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das reicht dir also entsprechend auch nicht, nehme ich an?
1: Nein. Ja. Okay.
0: Wie siehst du das, Yoshi? Ja, ähnlich wie Stefan. Also ich
2: fand es auch sehr überraschend und... Ähm ich finde es auch sehr verfrüht und ich frage mich, wie, wie er sich da so sicher sein kann, dass man jetzt einfach äh, sagt, okay, wir, wir fahren jetzt alles so wieder hoch, das wird schon klappen. Weil wir haben jetzt erst vor ein paar Tagen wieder die Restaurants aufgemacht sozusagen. Also Und man weiß ja nicht, ne, das ist ja immer mit so einer zweiwöchigen Verzögerung, ob diese Maßnahmen wirken oder nicht und ob sich da jetzt was verändert oder nicht. Und ich glaube, diese zwei Wochen müsste man erstmal nochmal abwarten. Und dann zu sehen, okay, hat es sich gelohnt, die Restaurants aufzumachen oder war es doch eher blöd? Und dann kann man den nächsten Schritt machen. Und das jetzt einfach dann von jetzt auf gleich direkt so komplett radikal zu öffnen, finde ich, glaube ich, schwierig. Und ich, man hat ja gesehen durch ein paar Meldungen jetzt, dass durchaus nochmal so, ein, so eine kleine Welle wieder aufkommt. Von, ich glaube, bei einem Gottesdienst haben sich auf jeden Fall mehrfach oder viele Leute angesteckt. Dann irgendwo noch in einem Restaurant haben sich viele Leute angesteckt. Ich glaube, das merkt man jetzt schon. Und Das hätte ich jetzt noch mal abgewartet an seiner Stelle. Aber gut, er wird schon wissen, was er da macht.
0: Ja, ja wer weiß. Ich war auf jeden mhm. Fall auch super überrascht, weil ich auch gar keine Notwendigkeit gesehen habe dafür. Also wir sind ja gerade auf dem Weg, Dinge wieder hochzufahren. Den einen geht das schon zu schnell. Und deswegen habe ich überhaupt nicht verstanden, woher das kommt. Er muss sich jetzt auch nicht anbieten für irgendein Amt oder irgendwas. Insofern habe ich es überhaupt nicht verstehen können und war sehr, sehr überrascht davon. Und bin jetzt gespannt, wie das da, ähm, ja, wie sich das dann da entwickelt und wie es weitergeht. Ich glaube aber auch gar nicht, dass die Mehrheit der Leute äh, das unbedingt möchte, weil die letzten Umfragen, die ich, glaube vor einer Woche oder so gesehen habe, da haben wir auch hier drüber gesprochen. Ähm, da war es, glaube ich, noch so, dass irgendwie über 80 Prozent der Leute ja sogar äh, das noch nicht wollten, dass es irgendwie weitere Lockerungen gibt. Ähm, aber ja, das, das wird man dann, wird man dann sehen.
1: Da hat man noch die Tür im Hintergrund zuknallen hören bei Joshua. <lacht> ja, mit wem musstest du sprechen, während Tobi gerade erzählt hat?
2: Nee, mein Bruder kam gerade in die Tür rein, äh, mit einer großen Wolldecke ummantelt. Offensichtlich haben wir das Fenster auf im Wohnzimmer und hat gefragt, Joshua, was machst du? <lacht> wir machen noch Podcast. Ja. ja sehr gut. Sehr, sehr
1: schön, schön, sehr schön. Mhm. Ja, ähm, das ist ja für dich wahrscheinlich auch mal ganz nett, Joshua, weil du endlich aus deinem Homeoffice rauskommst.
2: Ja. Und äh, ich habe ja gerade schon gesagt, wir sind ja so ein, also in einem Vorort von Hannover, Ronnenberg heißt er. Ja, das ist ziemlich ländlich hier. Und wir haben gestern äh, natürlich auch gegrillt und ein bisschen getrunken dabei. Und irgendwann kam der Gedanke: Wir sind ja hier auf dem Land. Woher kommt eigentlich der Spruch "Sieh zu, dazu Land gewinnst? Haben wir uns gefragt. Ja. Und das fällt mir ein. Ich sag das, oder ich sag das nicht, aber man sagt es ja irgendwie oft und so, so bei generell Sprichwörtern. Irgendwie so die Herkunft weiß man nie, ne? Aber das passt dann in vielen Fällen doch.
1: Ich dachte, ich nicht, du löst das es jetzt auf. Du hast es mal gegoogelt, dass
2: das... ich, ich hatte gehofft, ihr könnt mir helfen. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Kommt das aus? Weiß nicht. Aus Kriegszeiten oder Land gewinnen hört sich auch so 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 Kriege Ich habe keine Ahnung. Aber es hört sich also es steht ja jetzt eigentlich dafür, ne? Hau ab.
0: So, ja ja. Eigentlich, ne? ja
2: vielleicht,
0: vielleicht ist das ich, ich kann ich aus alten Lucky Luke Heften weiß ich dass die, die Besiedelung ähm, des US-amerikanischen Westens ähm, quasi ja so stattgefunden hat, dass man tatsächlich so sein, seinen Bereich einfach abgesteckt hat zum mhm. Teil. Wie wissenschaftlich fundiert das tatsächlich ist, kann ich natürlich jetzt nicht belegen. Ähm, ja. Aber so wurde mir das überliefert von Lucky Luke. Mhm. Und, ähm, Dann stimmt das. Weil man, weil man da besonders schnell sein musste einfach, ne, um sich so sein Land zu sichern. Mhm. Genau. Siehst du, dass der Land gewinnst, beeil dich, hier wegzukommen, damit er noch was kriegst. Das könnte gut ist sein. Ist aber jetzt auch nur ähnlich wie Lucky Look aus der Hüfte geschossen.
1: <lacht> oh.
0: Der Kollege Tim oh. Schröder wäre stolz auf mich mit die, ja. diesem Wortwitz. Stefan hat, hat aber, gleich gegoogelt in der Zwischenzeit, oder?
1: Ja, ich versuche es gerade herauszufinden, aber...
2: Ja, okay. wir wussten es auch alle, alle nicht. Also wir haben auch irgendwie so hergeleitet und versucht, hm, wo könnte das herkommen? Aber dann haben wir es auch irgendwann aufgegeben und weiter getrunken.
0: Ja, gibt dann auch wichtigere Dinge. <lacht> Tatsächlich.
2: Ja. Und Stefan, weißt du was?
1: Nee, 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 weiß ich nicht. Ich Vielleicht
2: können ich wir ja unsere Hörer fragen. Vielleicht ist ja jetzt jemand dabei, der das kennt und kann uns ja mal eine Mail schreiben. Tobi, weißt du die Mailadresse noch von unserem Podcast?
0: Ich glaube, ich, ich glaube snd Ich bin mir nicht ganz ja. sicher, aber redebedarf.radioessen.de scheint mir die richtige Adresse zu sein.
2: Betreff sie zu, dass du Land gewinnst. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kann uns das jemand beantworten. Das wäre toll. Können wir ja in der nächsten Folge klären. Übrigens, Stefan, du hattest am Ende der letzten Folge gesagt, es gibt da noch ein Thema, was zeitlos wäre. Wäre Ja, da, Zeitpunkt ja nee, ich
1: war eigentlich noch gar nicht mit meinem Homeoffice-Thema fertig. Oh, das war eigentlich nur ähm, einleitend. Ja. Weil ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört habe, dass Homeoffice zwar einerseits ganz nett ist, mhm. andererseits mitunter aber auch wirklich, dass, dass manch einer das äh, vergisst oder unterschätzt schwierig ist, weil wenn vor allem beide, also wenn es ein Paar ist, oder ja, ein Paar, ähm, wenn beide Homeoffice haben und beide den ganzen Tag zu Hause sind, dass viele das mitunter nicht gewohnt sind und dass viele Paare das ähm, auch als sehr anstrengend empfinden, weil man sich dann vielleicht doch auf einmal auf den Sack geht und das Homeoffice nicht immer das Rätsel, äh, das, das das Problems Lösung ist. Und das fand ich ganz interessant, weil also wir haben zu Hause ja kein Homeoffice bei uns, weil wir beide, wenn ähm, in den Redaktionen vor Ort sind. Aber so, was mir so andere Leute erzählt haben, da habe ich so gedacht, boah, krass, ich glaube, das unterschätzen manche ähm, Kollegen, vielleicht auch manche Chefs, was Homeoffice auch privat bedeuten kann. Das fand ich schon sehr beeindruckend. aber dass das, je nachdem, was man machen muss, wenn beide irgendwie den ganzen Tag telefonieren müssen, ähm, dass man sich, wenn man nicht gerade eine riesige Bude hat, vielleicht auch gegenseitig damit stört. Also auch wenn vielleicht überall die Türen zu sind, Nein, nicht jeder hat ein Arbeitszimmer zu Hause, also als mir das jetzt so zwei, drei Leute geschildert haben, weil ich gesagt habe, Mensch, mach's Homeoffice, ist ja voll entspannt, habe ich so gedacht, ja, das ist vielleicht ein bisschen verherrlichend von mir bislang in meinen Gedanken, ähm, dieses Homeoffice. Wie ist das bei dir, Joschi? Deine, wobei deine Freundin ist, glaube ich, zwischendurch auch arbeiten, die ist dann weg, ne?
2: Ja, wobei, die war die letzten drei Wochen auch zu Hause, weil sie ist ja noch Auszubildende im Uniklinikum in Essen und die hat jetzt eigentlich Pflegeschule gehabt, aber wegen Corona keine Schule, keine Pflegeschule und dementsprechend hat sie Hausaufgaben, wenn man so will, bekommen und war dann auch zu Hause, genauso wie ich. Und ja, dieses Gefühl kenne ich, also wir haben uns sehr lieb und so und es ist auch alles schön irgendwie, dass man Zeit miteinander hat. Andererseits, wenn meine Freundin zum Beispiel sagt, Josch, kannst du bitte die Wäsche machen? Dann sage ich, ja, ich kann jetzt aber gerade nicht. Und dann versteht sie es manchmal nicht. Und andersrum genauso, wenn sie arbeiten ist und ich möchte irgendwas von ihr. Und da gibt es dann Konfliktpotenzial. Ist jetzt nicht so zu einem Riesenstreit geworden, aber dann immer so, boah. Also, also es gibt dann schon so, so durchaus Punkte, wo man sagt, boah, ich brauche jetzt eigentlich meine Ruhe und kann mich jetzt nicht noch um den Haushalt kümmern oder so. Auf der anderen Seite möchte die andere Partei natürlich, dass man jetzt, wenn man eh schon zu Hause ist, auch was für den Haushalt tun kann. Also es gibt durchaus auch Konfliktpotenzial, ja.
0: Ja, kann ich, kann ich teilen. Meine Freundin macht ja auch Radio. Wir hatten auch schon Wochen, in denen wir beide zusammen zu Hause sind. Jetzt ist es bei uns tatsächlich einigermaßen entspannt, weil wir schon auch ein Arbeitszimmer haben und wir da räumlich getrennt sein können. Es ist aber natürlich nicht so schön, unten im Arbeitszimmer zu sitzen, wie oben im Wohnzimmer bei offener Balkontüre und so. Mhm. Deshalb wir auch schon versucht haben, dass wir dann beide quasi im Wohnzimmer sitzen ähm, also wir haben nächste Woche wieder so eine Woche, wenn euch über die Woche im Laufe der Tage auffällt, dass sich meine Stimmung irgendwie verändert, dann äh, ist diese These auf jeden Fall schon quasi ähm, im realen Leben belegt. Ich muss aber generell sagen, ähm, dass das Homeoffice, die Vorstellung, die ich vom Homeoffice hatte und mhm. die Realität meilenweit auseinanderlagen und liegen, ähm, De facto ist es so, dass die Homeoffice-Wochen für mich sehr viel anstrengender sind als die Wochen, in denen ich in den Sender fahre. Mhm. Einfach weil die die technischen Gegebenheiten und ähm, der unmittelbare Kontakt mit den Kollegen, mit denen man arbeitet oder eben nur über Telefon oder so Videoschalten oder so, ähm, das macht es schon sehr viel einfacher, wenn man vor Ort ist und so die gewohnten Arbeitswege hat und zu Hause einfach auch die Infrastruktur zum Teil nicht so ist technisch. Ähm, von daher, meine Vorstellung Homeoffice war, auch geil, so ein, zwei Stunden arbeiten am Tag. Die Realität <lacht> ist, ein, zwei Stunden länger arbeiten am Tag. Ja. Und da hat sich mein, meine Naivität doch sehr schnell gelegt, muss ich sagen. <lacht> Und auch meine, meine Euphorie. Also ich, ich glaube halt, es gibt Sachen, die im Homeoffice super sind, wenn man beispielsweise in Ruhe irgendwie mal, je nachdem, in welchem Job man ist, irgendwie was Strategisches ausarbeiten muss oder ein Konzeptpapier schreibt oder so oder in Ruhe über irgendwas nachdenkt. Dann, dann ist das sicher super, wenn man das in Ruhe zu Hause machen kann, bei einem, einem Käffchen oder mal eine Pause machen kann, wenn man die haben will. Aber so der normale Alltag, bei uns im Radio zumindest, kann ich aus Erfahrung sagen, ist auf jeden Fall im Sender sehr viel, sehr viel einfacher und besser zu bewältigen als zu Hause.
1: Mhm. Bei wem ist da da die Tür <lacht> aufgegangen? <Yoshi? lacht> Joschi? Ja, es ah, klang, bei mir. Das klang wie ein kleines Kind. Ah, oh, oh, oh. Oh. Ich bin
2: im Freude. Spiel verloren, weil sie jetzt gerade kommt und weint. Oh also sie tut so, ne? Mein Schatz.
1: Was habt das ihr denn gespielt?
2: Was wurde denn da hast gespielt? du etwas gespielt? Oder? Knack 31. Knack 31. Ja gut. Mhm. Und du hast verloren.
0: Ah. Ja. noch drin? Wir sind
2: hier noch drin, genau. <lacht> <lacht> <Bis gleich. lacht>
0: ja. Sehr gut. Schön. Es war tatsächlich witzig für mich, weil anhand des Geräusches, das deine Freundin gemacht hat, habe ich mich gerade umgeguckt, weil ich dachte... <lacht> Eins von den beiden Kindern wäre hier reingekommen, quengelig. Ja. Würde irgendwas von mir wollen. Das war ja. aber deine erwachsene Freundin am Ende des Tages. Ja. Was mich dann doch etwas überraschte gerade. Ja,
2: nee. Also beim Spielen ist das auch äh, das ist sehr eigen. Ja, sie sie ja. schummelt auch immer, wenn wir spielen. Ja. Was? Ja, beim Mensch ärger dich nicht spielen. Wir haben im Urlaub letztes Jahr Mensch ärger dich nicht gespielt. Ja. Und ähm, da waren wir im Hotelzimmer. Und sie hat halt äh, in diesem Wohnzimmer, möchte ich sagen, war das war Spiel aufgebaut und sie hat gewürfelt. Und ich bin gerade mal kurz zum Klo und drehe mich nochmal schnell um. Und da sehe ich, wie sie die Würfel umdreht. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Und sie hat auch wieder die Stute gezogen und.
1: Oh Gott. Ja, also. Ja, seitdem sind wir nicht schön. mehr miteinander. Sehr und da,
2: darf ich da direkt eine Überleitung
1: machen? Oder wollt ihr noch was? Aber nur, wenn sie genauso gut ist wie Tobis Überleitung immer.
2: Ja, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Das, das bringt mich auf die äh, Idee, über die Spielemesse noch kurz zu quatschen, die ja jetzt auch das abgesagt wurde. War ja sogar eine gute Überleitung, ja. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, gewollt, aber fällt mir gerade ein, die auch diese Woche ähm, endgültig abgesagt wurde, obwohl sie ja erst im Oktober ist, wo ich dachte, mhm. hm, Großveranstaltungen sind ja erst bis Ende August nur untersagt. Und dann komplett eine der größten Messen zu, oder die weltgrößte Spielemesse abzusagen, wo Menschen aus aller Welt kommen, vielleicht liegt es auch daran. Das fand ich schon sehr mutig. Zumal da ja auch der Messe ein großes Geschäft wahrscheinlich entgeht und vielen Hotels in Essen.
1: Ja, ich fand es vor allem auch sehr äh, schade. Mhm. Oh, ich habe im Lotto gewonnen, sehe ich gerade. Aber ja. nicht viel. Ähm, <lacht> Glückwunsch. Danke. Ähm, ja. Ich höre raus. Ich höre auf jetzt. <lacht> Nein, ähm, ich, ich finde es sehr schade, weil wir hatten dieses Jahr tatsächlich geplant, mal mit mehreren Leuten dahin zu gehen. Und ähm, ich hatte gehofft, dass sie, ich hatte dann gelesen, es gibt ein neues Datum für die Spielemesse. Ich habe gedacht, okay, vielleicht holen sie die ja dann, wieder erwarten schon im Januar oder Februar erstmal nach, aber dass das neue Datum halt genau ein Jahr später ist, das war dann sehr ernüchternd. Mhm.
0: Ja, es, es zeigt für mich vor allem eins, nämlich wie unterschiedlich, und das betrifft ganz viele Branchen und Bereiche, die Prognosen sind äh, der Entwicklung dieser, dieser Corona-Pandemie. Ähm, denn das, das Interessante ist ja genau, äh, es ist ja noch so lange hin, es fiel ja gerade schon im Oktober, äh, die wird abgesagt. Ähm, das kann man vielleicht noch nachvollziehen, eben es kommt Publikum und Aussteller aus der ganzen Welt, also auch Reisen und all das ist organisatorisch sicherlich relativ schwierig. Aber, und das fand ich dann spannend, die Motorshow soll nach wie vor wie geplant stattfinden. Und zwar im November, also kaum später. Genau mit ja nochmal ungefähr 100.000 Besuchern mehr, wenn man das so über die Jahre ungefähr sieht. Eben auch mit Zuschauern und Publikum aus der ganzen Welt. Also ähnliche Voraussetzungen. Und an der einen Stelle sagen die Veranstalter, nee, das ist uns zu heikel und das passt nicht. Und an der anderen Stelle eben schon. Das zeigt für mich tatsächlich auch nochmal wieder jeder, der irgendwie betroffen ist, ähm, da die Sachlage eben für sich nochmal anders bewertet ähm, und dass eben keiner so richtig weiß, äh, ja, wie es weitergeht und so die Unsicherheiten. Und ich mhm. glaube, dass das tatsächlich stellvertretend ähm, äh, stehen kann für, für ganz viele Branchen, die in irgendeiner Form betroffen sind. Ähm, ja, das fand ich tatsächlich auch nochmal noch mal ganz spannend und natürlich sehr schade, weil wie du schon sagst, äh, nicht nur dem Veranstalter der Messe, sondern auch der Messe Essen äh, den Hotels, den Gastronomen bei uns, also all den Branchen, denen es ohnehin gerade nicht besonders gut geht, den geht natürlich gerade durch das Verlust dieser Riesenmesse und vielleicht dann, wer weiß, auch der Motorshow äh, Ende des Jahres ein riesen, riesengeschäft mit dem man vielleicht nochmal ein bisschen was hätte auffangen können, was jetzt die letzten Monate schon äh, kaputt gegangen ist in den Branchen.
2: Mhm. Wir haben auch gestern, als wir ähm, <lacht> Getränke zu uns genommen haben, auch darüber philosophiert, Philosophiert, lass uns einfach Ende Juni Silvester feiern und ab Juli das neue Jahr beginnen. Uff. Ja, das ist eine gute Idee. Es, es traf auf viel, äh, wie sagt man, äh, Zustimmung. Zustpruch. Ja, Zustimmung, genau. Für, vielleicht wäre das eine Idee, 2020 A oder so oder 2021 direkt. Wir müssen dieses Jahr beenden, das
1: Corona-Jahr. Ja, dann ähm, hätte man vielleicht auch diese ganzen unsäglichen Facebook-Avatare nicht mehr, die momentan überall <lacht> aufploppen. Jeder macht sich auf einmal so einen Facebook-Avatar. Das mhm. sieht so, ah, das ist so dieser neueste Facebook-Hype. Das nervt mich total. Um das jetzt mal wir auch was mal machen. An. Wir drei. Ach, also ich finde die bei, bei WhatsApp schon immer so überflüssig. Aber mhm. jetzt auch noch bei Facebook
2: Sie Tobi erobern uns. in
1: Etobis Bildes wieder stehen geblieben. Was?
2: Die erobern Sie erobern uns,
1: uns ja. ja. Das ist, ist der nächste Schritt der Eroberung unserer Köpfe, unserer Freiheit. Ich gehe dafür auf die Straße. Mhm. Oder dagegen. Aber <lacht> ja. ähm, ich muss immer fragen, Tobi, bist du noch da?
0: Ich bin am Start, ja. Könnt ihr mich hören?
1: Ja, ja, hören ja, aber seh nicht. Kannst du, hast du auch ein Standbild von ihm, Yoshi? Ich hab
2: jetzt keins. Nee, er bewegt sich einfach nur nicht, glaube ich.
0: Nee. Das ist doch ein äh, Standbild. Mein, mein Pokerface. Ja, ich, bei mir ist es Stefan. Also ich glaube, die Verbindungen generell mit den unterschiedlichen Städten. Ähm, ist äh, ein bisschen fragwürdig. Ich hoffe, das kommt hinterher, wenn wir das Ding irgendwie dann hochladen, und nicht ganz so zu Geld. Richtig. Internet hört an der Stadtgrenze <lacht> auf. Das weiß jeder. Da sagt da Na, ja. gerade in Corona Zeiten,
1: unterschiedliche Kontaktbeschränkungen und
0: so. Da wird dann halt erstmal. Es ist vollkommen richtig.
1: Was aber, aber jetzt, dass das auch,
0: Internet auf dem Land nicht so gut ist wie in der Stadt, ist ja tatsächlich so, je nachdem.
1: Ja, auch hier geht's. Ja. Ist ja auch egal. Ähm, was ich... Ja, interessiert den nur einfach nicht. Was ich letzte Woche sagen wollte, was ein zeitloses Thema sozusagen ist, was ich mittlerweile erfahren habe, was meine Schulzeit sehr bereichert hätte, vielleicht sogar sehr leicht gemacht hätte, vielleicht sogar die Noten wesentlich verbessert hätte. Ihr kennt alle diese kleinen gelben Reklamheftchen, ne? Mhm. Die man damals in Deutsch durchgenommen hat. Oh ja. Die gibt es jetzt als Hörbücher. Nein. Umsonst. Nein! Ich hätte nie, ich habe ja generell nie die Bücher gelesen und mich immer auf, auf alles verlassen, nur nicht auf diese Bücher. Ja. Aber äh, dann hätte ich, weißt du, einfach mal einen Nachmittag anhören und dabei mhm. was weiß ich machen. Und es ist, Ich meine, gut, du hättest ja nichts anstreichen können und so, und hättest, aber zumindest schon mal die Geschichte gehört. Mhm. Ja, das Ach, stimmt. Das ist so eine Erleichterung heutzutage für die Schülerinnen und Schüler. Krass. Ach, was für eine Geschäftslücke. Warum
2: habe ich das damals nicht erkannt? Warum habe ich da nicht ein Hörbuch draus gemacht? Dann müsste ich hätte ich damals gar nicht mehr zur Schule gehen müssen. Dann hätte ja. ich jetzt schon großes Geld verdient mit Hörbüchern. Und ja, aber gut, ich, ich äh, habe die auch nie gelesen tatsächlich. Ich habe immer im Unterricht dann ein bisschen aufgepasst, wenn es wichtig wurde und klausurrelevant und halt die Zusammenfassung bei Wikipedia gelesen. Oder mir halt den Wikipedia-Artikel auch mal ausgedruckt und da die Texte dann angestrichen. Ja, aber äh, gut, jetzt, jetzt würde ich vielleicht nochmal den Deutsch-LK belegen.
1: <lacht> ja, eben. Das, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Nee.
0: Ich also überlege gerade, was wir, was wir jetzt vielleicht für eine Marktlücke gerade verpassen. Ob wir nicht, Das müssen wir auslagern und nochmal darüber nachdenken, ob uns ja. da was Geiles einfällt.
1: Genau, ja. <lacht> genau, genau. genau. Ah, wir, was war denn, vielleicht könnten wir daraus auch eine tägliche Rubrik machen, was war denn euer Highlight der Woche? Uh. Dass wir, da habe ich gestern nämlich auch was Schönes erlebt. Ähm, dann fangen
0: wir auch direkt mal an, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, mein, darüber nachzudenken.
1: <lacht> mein Highlight der Woche war, dass wir gestern wandern waren. Und das klingt erstmal so absurd, weil wir durch Kastrop-Rauxel und Herne wandern waren. Und man jetzt nicht sagt, ah, klassische Wanderroute, Kastrop-Rauxel und Herne. Mhm. Aber wenn man, wir sind dann so einer speziellen Wanderroute gefolgt. Also die irgendjemand mal vorgewandert ist und in einer App dann hinterlegt hat. Und dieser Route sind wir dann 15 Kilometer oder 16 Kilometer nachgelaufen. Und das war echt äh, cool. Also ne, man sagt ja immer wieder, wissen wir ja mittlerweile eigentlich auch, wie grün das Ruhrgebiet ist und was das für schöne Seiten und Stellen hat und Orte. Und ähm, ja, da sind diese 15 Kilometer, diese vier Stunden oder so, die wir gestern ge gelaufen oder gewandert sind, echt schnell vorbeigegangen. Das war, war sehr beeindruckend. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, dass wir demnächst dann wieder Wandern gehen, wo auch immer. Mal gucken, ob es wieder im Ruhrgebiet sein wird. Ähm, einfach, weil wir, weil wir noch mehr von solch einer Landschaft bei uns sehen wollen. Am liebsten würden wir auch mal in die Alpen fahren, weil es ist noch ein bisschen krasser, aber da kannst du mhm. halt nicht eine Tagestour hinmachen und auch keinen Wochenendtrip. Aber wir haben gesagt, irgendwo hier im Umfeld, da gibt es genug Wanderstrecken. Ich meine, Waldeneilsteig heißt es. Mhm.
0: Es
1: ne? Ist noch ein bisschen krasser. Ich glaube, das sind fast 25 Kilometer. Ähm, mhm. Soll ja auch sehr schön sein. Also,
0: aber kannst du ja. auch Teilstrecken ganz gut machen an Strecken? Ja, das stimmt. Mhm.
1: Aber Teilstrecken sind für Amateure. <lacht>
0: <lacht> nee, ja, ja. Also wirklich, kann ich nur
1: mhm. empfehlen. Zwischendurch eine Pause gemacht im Biergarten. Zum ersten Mal musste ich meine Kontaktdaten hinterlassen. Mhm. War äh, oh. ja, in jeglicher Hinsicht kurios mhm. und schön.
2: Ja, es gibt viele schöne Ecken im Ruhrgebiet. Auch wenn man mal so an die Halden denkt zum Beispiel und an die vielen Flüsse. Da kann man auch schön spazieren und wandern gehen. Das ist tatsächlich wahr. Ja, mir fällt jetzt spontan nur ein, ein Lowlight ein, also ein Tiefpunkt der Woche.
1: Okay. Also ein Thema,
2: das. Wir können, wir können
1: auch Highlight und Lowlight machen.
2: Ja, nee, das, das ist hat ein mich einfach leider diese Woche sehr beschäftigt. Wir haben uns total auf unser neues Bett gefreut, weil das alte echt kaputt ist und wir wirklich seit Wochen auch Probleme beim Schlafen haben und so. Wir sollte am Dienstag das neue Bett geliefert werden. Es ist bis heute nicht da. Und äh, die Kommunikation mit diesem Möbelhaus war eine große Katastrophe und hat uns leider drei, vier Tage sehr beschäftigt und äh, viel vermiest an der Laune. Zumal mhm. wir immer zu Hause sein mussten, weil es theoretisch hätte immer kommen können. Oder zumindest musste einer zu Hause sein. Und das hat uns leider die zweite Hälfte dieser Woche äh, völlig vermasselt. Aber gut, das ist mir jetzt egal. Es <lacht> ist soll es denn jetzt nächste angekommen? Woche, nein, es soll wohl nächsten M Mittwoch kommen. Aber diese Kommunikation ja. war einfach unter aller Sau und ja, das hat mich leider sehr beschäftigt. Aber es ist schön, dass ich in diesem Podcast meinen Fuß rauslassen so kann.
0: Es ist, ja. ist doch unsere wöchentliche Therapiestunde ohnehin, oder nicht? Ja. Ich habe halt auch mit
2: den Nachbarn meiner Eltern zum Beispiel darüber gesprochen. Die hatten was Ähnliches erlebt und offensichtlich scheint das wohl ein größeres Problem zu sein. Und nicht nur bei mir. Da denke ich mir, boah, warum? Warum tun die sich so schwer? Mir ist auch egal. Dem Hörer vielleicht auch, aber vielleicht kennt ihr das.
0: Ja, auf jeden Fall. Solche Geschichten sind sehr nervtötend. Aber äh, um die Stimmung wieder ein bisschen aufzumöbeln, ja. ähm, Was bei mir auf war es tatsächlich. Ist oder? Ja. Das war gar nicht bedacht tatsächlich. Das ist einfach so passiert. Ja. Schön. Ähm, mein Highlight der Woche ist tatsächlich hier zu sein, gerade. Also ähm, mein bei Patenkind. Ach so. Ja, bei euch natürlich auch. <lacht> Aber ähm, in erster Linie äh, mein Patenkind nochmal zu sehen weil also sie ist jetzt vier und ähm, die Kleine, also ihre kleine Schwester, die unser Patenkind wird, die wird im äh, nächsten Monat getauft, ähm, ist drei, vier Monate alt und gerade so in dieser Phase ist es einfach erstens schwer vermittelbar, äh, dem Kind, dass man halt dann jetzt irgendwie, ich glaube, zehn, zwölf Wochen oder so gar keinen kein Kontakt irgendwie mehr persönlich hatte. Und wir sind halt immer mal so einigermaßen regelmäßig tatsächlich hier. Äh, und das war super schön. Also schon das, mhm. das eigentliche Highlight war das Ankommen, weil es halt wirklich so war, ich hatte die Autotür noch nicht auf und hörte sie irgendwie schon meinen Namen rufen ähm, und dann auf uns lossprinten Und das war einfach ein oh. sehr, sehr, sehr schöner Moment, ähm, der wirklich äh, alles andere in dieser Woche tatsächlich ausgestochen hat. Und das läuft mir schön.
2: gerade in Zeitlupe vor, diesem Moment. Tobi! Und dann in Zeitlupe rennt sie zu dir. Sehr schön, ja. Das stimmt. Also Disney, Disney gezeichnet. Ja. Alles. ja, ja, aber das glaube ich dir gerne. Ich fühle mich ja, auch das hier war, sehr, sehr gut. War toll. Es ist schön, mal wieder andere Menschen zu sehen.
1: Sehr schön, sehr schön.
2: Die, die man ins Herz geschlossen hat. <lacht>
1: Mit dieser wohligen, kuscheligen Atmosphäre, was machst du denn da, Joshua, jetzt gerade? Nichts, ich muss mich nur anders hinlegen. Nee, brauchst du gar nicht. Wir sind nämlich jetzt also. fertig. Okay. Ganz oh, okay. <lacht> okay. Okay. Es ja, sei denn, ähm, euch brennt noch was auf der Seele. Ansonsten würde ich sagen, nee. ich bin weg, 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 au revoir. <lacht> Marc Forster ist neues Lied, klingt wie Schlager aus den 80ern, oder? So ist ja, es.
2: Vieles klingt wie aus den 80ern im Moment.
1: Ja, ja, aber das ist, wenn du amerikanische Songs nimmst klingt das irgendwie noch wie bei The Weeknd einigermaßen ganz cool. Mhm. Und bei Mark Foster, also was heißt, jedem ne, das seine, aber bei Mark Foster klingt es halt nicht nach Popmusik im Stile der 80er, sondern es klingt einfach nach Schlager <lacht> aus den 80ern. Ja. Und ich finde das ja. so, so heftig, weil es halt so, so unterschiedlich klingt, dass ich das schon mutig finde.
0: Aber die Hörer mögen es und das ist das Wichtigste. Ja, mein erster mögen. Gedanke war, Mark Foster hat offenbar sehr viel The Weeknd gehört, wegen dieses 80er-Klangs. <lacht> Mein zweiter Gedanke war, er hat offenbar sehr viel Münchner Freiheit gehört, weil es tatsächlich auch eins zu eins äh, auf einem Münchner Freiheit Album stehen könnte äh, und sich da sehr, sehr einfügt. Trotzdem übrigens finde ich, obwohl ich jetzt kein großer Schlagerfreund bin und auch nicht zwingend äh, großer 80er Fan, äh, finde ich es ein cooler Song. Höre ich mir jetzt
1: erstmal an. Ich habe den gar Mach nicht mehr das. im
2: Ohr. Ich kenne ihn, aber habe ihn nicht mehr im Ohr.
1: In dem Sinne, meine lieben Mark-Forster-Freunde und Hörer, macht euch noch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao.